0: Ja Teemu
1: pakale näyttää tällä hetkellä puhelua, puhelinta, jossa hänellä tulee puhelu psykologi Päiviltä.
0: Siellä on terveisiä Päiville. Kyllä. Me puhumme kyllä mutta, Me puhumme mutta, Päivi joo.
1: Granholmista myöskin tänään myöhemmin lähetyksessä, mutta, mutta tota, jatka toki mutta Mennään
0: lajiina, itsekään en ole siitä niin kartalla ja välttämättä kaikki kuulijat ei ole, niin perataan se huolella, että vapaaottelu. Ensinnäkin minkälaiset otteet siinä ei ole sallittuja siellä häkissä?
2: Minkälaiset otteet ei ole sallittu, eli ei saa sormi tai mitään raajoja työtä mihinkään reikiin. Se on, se on sääntö numero yksi. Sitten ei saa hiuksista repiä, ei saa raapia, ei Entä saa purra. Viiksistä? Ei saa viiksistäkään repiä, ei saa raapia, ei saa purra. Sitten mennään ihan näihin tekniikkajuttuihin, eli maassa makavaa ei saa potkia päähän. nyt on kielletty kello 12 kello kuuteen, eli kello, kello 12. Kello kuuteen. Kaikki Suora, kynelä... alas, joo. alas, Kaikki kynerpäät on kielletty. Pystyssä ja matossa. En tiedä mistä juontaa juures. Öö, Häkistä ei saa repii. tai sortseista ei saa pitää kiinni, mm-hmm. öö, sortseista ei saa repiä, munille tietenkään potkia, sormista ei saa vääntää, korviste. Siis kaikki niin, niin sanotut koiramaisuudet ja epäurheilijamaisuudet, niin ne on tietysti kielletty. Ja tota noin, niin... niinhän se sitten menee, että Ensisijaisesti tuomari on vastuus niiden ottelijoiden terveydestä ja sitten tulee kulmamiehet ja sen jälkeen tulee vasta ottelia itse, koska on paljon adreoliiniin veressä ja siellä ollaan taistelutilanteessa, niin ei ketään taistelija halua luovuttaa sitä taistelua. niin, niin Siinä on se tuomari, joka tulee väliin ja sen jälkeen tulee vasta.
1: Tähän on valtava valtuu, valta ja vastuu myöskin tuomarille.
2: Olen Tismalle samaa mieltä ja, ja sen takia niistä tuleekin aina niistä spekulointeja, että et keskeyttikö liian aikaisin, keskeyttikö liian myöhä, Musta tuntuu, että ikinä ei olla tyytyväisiä. Näin se vaan ole.
0: No tuota, tuossa puhuttiin, nyt käytiin läpi, että mikä ei ole sallitu. Mutta käydään sitten toiseen suuntaan. Mitkä ne tekniikat on? Potkitaan, lyödään, kuristetaan, eikö niin, tehdään lukkoja, onko muuta? Käydään nämä tekniikat vähän tavallaan läpi.
2: Joo, eli pystyottelussa lyönnit, potkut, kyynärpäilyönnit, alasviennit heitot, pystypaini... Mm. Tietysti polvet, polvet on myöskin sallittu. Sitten mennään matto No totta kai pystyssäkin se voi tehdä kuristuksia ja, ja lukkoisuun muita, mitä sitten on mahdollista. Mutta tota, pääsääntöisesti pystyottelu on, on just tota, mitä äsken sanoin. Mutta sitten mennään mattoon. Niin, niin matossa ihan samat hommat. Eli polve, polvet on sallittuja. Potki ei saa ainakaan päähän. Mä en nyt ihan sataprosenttisen varma, että saaks potki niin kylkeä. Mutta äh, vähän semmoinen tilanne, että ei, ei semmoista oikein ees tuu. Niin se on yleensä mahdottomuus siinä, Niin, niin sille, jos saat oot päällä, sitten ylös ja rupeat potkimaan sitä kylkeä. Ni, 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 niin ei tule tapahtumaan. Sitten tietysti lukot, käsiluk, kaikki nivellukot, kuristukset. Niskaa ei saa muuten, ei saa lyödä, takaraivoa ei saa lyödä. Öö, sitten on niinku semmoinen koko nelsoni on kielletty, Eli missä väännetään niin niskaa kautta selkärankaa. Se on myös kokonaan kielletty öö, matossa. Mitä muuta? Niin, siinä taisi tullakin sitten jo. Myös kynerpäilyä nyt tosiaan paitsi kello 12.06.
0: Entäs sitten sinun vahvuutesi? Minkä sortin ottelija sinä olet? Mitä, mitkä ovat niinku näitä lempitekniikkoja?
2: No, mähän on ihan selvästi niinku mattomies. Mattomies, että Brasilian juutsu ja lukkopaine mun tausta, millä, millä sitten vapaotteluun tulen. Ja, ja tota, noin, niin ihan selvästi mattoottelu mutta nyt ollaan kyllä kehitetty tosi paljon pystyyn, ja, ja se, tota, se vahvuus mulla siellä pystyssä on ehdottomasti. Tämä mun pit- pituus, mä oon, mä oon tosi pitkä, että mulla on niin melkein heavyweightin riitsi, että siellä on Eli kun hyvin tälppi. ulottuva. Tosi ulottuva, että on, on tota noin pitkä, melkein kahden metrin riitsi. Niin, niin se on tietysti mun, mun, mun etu myöskin, sit, jos mennään, mennään tuohon pystyottelupuoleen, mutta ehdottomasti matto jätkä.
1: Nyt hieman suurelle yleisölle vielä palautetaan tästä ihan, ihan lajin äh, konkreettisesta kamppailupuolesta. Vähän ost- otetaan askel taaksepäin tämmöiselle yleisemmälle tasolle. Äh, laji, jossa sä on siis vapaa eli englanniksi käytetään MMA-lyhennettä, Mixed Martial Arts. Sitten, että tästä, tällä hetkellä maailman kovimmassa äh, vapaa UFC, UFCssä, jossa oot kamppailu kaksi kertaa, eli Ultimate Fighting Championshipissa. Miten sä ylipäänsä arvioisit, sä oot yksi tämän lajin tunnetuimpia ja kovimpia suomalaisia urheilijoita tällä hetkellä? Makuan Amirkaani on varmasti, niin kuin voisi sanoa, että sinun lisäksi toinen, joka tällä hetkellä varmaan kaik- kaikkein parhaimmin tunnetaan. Miten sä arvioisit tämän lajin tunnettavuutta suuren yleisön, tai sanotaanko vaikkapa suomalaisen urheiluyhteisön piirissä? Tietävätkö ihmiset, mitä vapaaottelu on, mikä vapaaottelia
2: on? No, Koko ajan enemmän ja enemmän, et sanotaan, että et kaksi vuotta sitten niin oli aika nollas. Vuosit sitten jengi rupesi jo tunnistamaan, vaikkei ulkomaillakaan ollut otellut, niin rupesi niinku tunnistamaan varsinkin omassa kotikaupungissa. Ja nyt sitten näiden UFC-reissujen jälkeen, niin kyllä, kyllä jengi pysäyttelee ja tulee juttelemaan. Ja mulle ei ole ketään tullut sanomaan, että, että se on väkivaltaa tai, tai tota noin, niin mitään niinku raakaa tai mitä sellaista. Sanotaan vaan, että se on kova ja fyysinen laji. Ja tota noin, niin ehkä mä koen omalla osaltani sen niin, että mä oon vähän niin kuin vapaa-ottelun suurlähettiläs. Elikkä mä puhun siitä aina hyvää, totta kai mä puhun siitä hyvää, koska mä puhun sitä, mitä mä ajattelen. Jos mä ajattelisin, että se on väkivaltaa, niin mä puhuisinkin myös, myös niin, mutta mun mielestä se ei ole, niin mä en sitä puhu.
0: Onko tota kotimaisissa illoissa yleisömäärät kasvanut? Entä sitten voi sanoa niin kuin harrastajamäärät? Ja vielä siihen semmoinen, että onko, tää, onko niin junioreille olemassa joku soft-versio sitten tästä?
2: Joo, <köhön> eli on, on, mun on vaikea promotioiden puolesta sanoa, mutta kyllä mun mielestä ainakin nuo Gatesit ja no joo. näitä myydään loppuu niin, siis ihan, loppuun siis loppuun myydään, aika... että kyllä siellä, siellä niinku jengi on, mutta mut sekin kun silloin mä vielä Turussa ottelin, tai Suomessa Gatesissä Turussa, niin siellä oli 3500 Lokomossa, se oli niinku ihan täynnä, niin ne on ehkä mennyt sille tilalla vähän taaksepäin, että ne on nykyään tuossa kultsalle ja siellä on ehkä se maksimikapasiteetti on jossain yhdeksäs alle tuhannes, niin sinänsä se on aika helppo myydä loppuun verrattuna mm. sit siihen. No mut kuitenkin kaikki kaikessa niin uskoisin, että, että on, on kyllä katsojamäärät noussut. Tässä ja, vielä harrastajan määrät. Joo, 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 ihan ehdottomasti, ehdottomasti, että meilläkin on niin peruskurssit, ne pamahtaa heti täyteen, on jouduttu tekemään A ja B ryhmä, kun ei kaikki mahu yhteen, sama brassijuutsu, kun mä, mä huudan Brassi nimeä tosi paljon, että se on, se on niin kuin kaiken A ja O, niin, niin myöskin meillä on Brassi hyvin usein täynnä, ja, ja tota, niin koko ajan tulee uusia seuroja, koko ajan jengi, tai seurat rekisteröityy tuonne vapautteluliittoon ja Brassi niin koko ajan niin kuin periaatteessa laji kasvaa ehdottomasti. Ja
1: Jujutsu on nimenomaan, Brassi on se brasilialainen Jujutsu, on nimenomaan se yksi laji, josta, josta itse asiassa ponnistavat urheilijat on äärimmäisen hyvin pärjännyt
2: vapauttelussa,
1: eikö näin? Juuri näin, juuri Mist, näin. Mistä se johtuu? Mikä siinä lajissa on just niin, äh, jos nyt lähdetään puhumaan prassijujutsuksi, niin
2: tämä kestää vaikka kuinka kauan mutta mä kiteytän nopeasti, niin prassijujutsu niin, tota, harrastatte on niin, rauhallisia, analyyttisiä, ne, niin, ne tekee sitä tosi tarkasti, ne on rentoi. Mun mielestä voisi hyvin niin, verrata johonkin surfityyliin, sille, niin, että se on, se on ihan täysin elämäntapa ja sitten se on niin, aika pohjaton. Pohjatonet, kun sä pääset vähän siihen sisälle, niin sitten se niin nälkä kasvaa ihan hirveästi ja sitten siihen, siihen pätee sellainen fraasi, että mitä enemmän sä tiedät, sen paremmin sä tiedät, kuin vähän sä tiedät, niin se, se päteen prassijuutus. Ja se, minkä takia se sit toimii myös vapauttelussa, niin on se, että sä oot niin kasvattanut sitä sun tietotaitoa ihan äärettömästi, mutta totta kai se vaatii myös sen, että sä osaat niin kuin soveltaa sen sinne, sinne vapauttelun puolelle. Mä puhun aina niin vaparijujutsusta, eli siellä ei se toimi se liike ja sellainen sun pitää enemmän tuoda painetta ja se, se syvy, syvyys siinä on se, se minkä takia prassijutsu tyypit pärjää tosi hyvin.
1: Palataan vielä tähän lajin, lajin ytimään. Tässä ollaan, ollaan tosi kiinnostavan aiheen äärellä, mutta vielä näistä organisaatioista, kun puhutaan UFCstä, UFC on se, joka varmasti kaikki tuntee, mutta kaupungilla täälläkin kävellessä näkyy, tulee Helsingissä tulee vastaan mainoksia, näkyy NFC, näkyy, näkyy Cage. M- miten tämä tavallaan, onks, kyse on aika pitkälti kai kansainvälisistä eri ö, organisaatioista, jotka sit pyörittää sitä omaa, omaa sirkustaan. Mitä kaikkia niitä on, miten tästä saisi selkoa, M- millä tavalla ne suhteutuu toisiinsa? UFC nyt on ihan selvästi se kuninkuusluokka, eikö niin?
2: Kyllä, joo, UFC on se niin sanottu kaikki valtias tällä hetkellä ja ihan, ihan niin kuin, ne on semmoisessa asemassa, että ne voi tehdä ihan mitä vaan. Ne voi ottaa sinne kenet vaan ja ne voi koskaan vaan laittaa se, jos kenet vaan jos sä sitä, Onko niin,
1: se viihteen on, nimessä no, myöskin pyörivä niin, sirkus silloin?
2: On, on, kyllä, kyllä, kyllä. Loppuun myytyi tapahtumia ja jengi on he yhdessä tapahtumassa, niin onhan se niin kuin sille hurjaa.
1: Miten tässä sitten se kilpailullinen elementti ja turheilija pyrkii tavallaan kilpailemaan eteenpäin urallaan ja sitten kuitenkin saattaa tulla tämmöisiä niin täysin mielivaltaisiin päätöksiä. Varmistetaanko tällä se, että, että parhaat kamppailijat parha- parhaissa sarjoissa pääsevät, pääsevät kisaamaan?
2: Onhan se niinkin, onhan se niinkin mutta, mutta jos sä pärjäät, vaikka sä olisit tylsä ottelija ja sä voitat jokaisen ottelun, niin kyllä ei, ei sua pihaa sieltä potkita, mutta jos sä... Hävii yhden matsi silleen, että sä oot tosi huono ja vaikka sulla on neljä ottelusopimus, niin sä voit saada sen yhden mahiksen vielä, mutta sä voit myöskin saada saman tien kenkää. Et Mun kohdalla kun mennään, että jos mä olisin tehnyt samanlaisen näytöksen, mitä mä tein Glasgow's, niin se olisi ollut moro, ei, ei, ei puhettakaan.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Palataan teemu pakkaleen vielä hetkeksi sinne ihan häkkiin. Tota, mua tämmöisenä pelin ja otteluiden teoreetikkona kiinnostaa se, että miten sitten kun ollaan tavallaan niin kuin tekniikka vastaan tekniikka, vahvuus vastaan vahvuus, miten sinä ottelet hyvää potkia vastaan, hyvää lyöjää vastaan, entä kuristajaa tai lukkojen tekijää vastaan?
2: Joo, toi, toi, on, toi on mielenkiintoinen juttu ja, ja totta kai aina. Aina sitten vastosta sitä ja katsotaan, mikä sen vahvuus ja heikkous, onko se lyhyt, pitkä, onko se painia, onko se pystyottelija, mikä näin, näin poispäin. Mutta kun vitellaan nyt vaikka, että minua vastaan tulisi joku pystyottelija, niin en mä, en mä niin olisi siinä ottelun etäisyydellä ollenkaan, vaan olisi ottelun etäisyyden ulkopuolella. Ja sitten kun mulla tulee paikka viedä se nuri, niin sitten mä vien sen nurin. Sitten me ollaan vahvuusalue ja sitten se homma menee varmasti himaan. Kuvapas sitä paikkaa. Mitä siinä tapahtuu, kun sä tajuat,
0: että nyt se hetki saa, nyt pitää mennä sinne iholle ja kaataa se. M- minkälaisia siinä ne merkit on? M- mitä kun olet oikein flowssa ja pääset sinne
2: niin kiinni? tulee aika selkärangasta, mutta mut tota ehkä se tulee sitten vastustajan virheestä. Jos, jos mä lähtisin pystyottelija vastaan ehkä vähän syöttää jotain omaa, omaa etukättä sinne ja se saattaisi vähän osua. Hiukan, hiukan paino meni taakse, niin se olisi ehkä se paikka mennä sitten jalkoihin. Sitä on vaikea tässä sanoa, mutta se, se, se tilanne sen näyttää. Ja sitten sit, kun se tilanne tulee ja sitten mennään nurin, niin... niin, niin Usein mulla henkilökohtaisesti käy silleen, että sitten tulee se, että nyt on pakko tehdä jotain, nyt on pakko tehdä jotain, mutta sen takia siellä on se valmentaja ja kulmamiehet, niin sieltä usein Harri huutaa mun valmentaja huutaa, että rauha, rauha, niin sitten se realisoituu se niin tilanne, että joo, mm, no niin, nyt ruvetaan tekemään.
1: No helmikuussa 2016 UFC Fight Night 24, Tibo Gutia vastaan onnistut päättämään kamppailun 24 sekunnissa, mikä oli oliko kolmanneksi nopein luovutusvoitto siinä kevyen sarjan vai mikä sitä nyt onkaan, tässä painoluokassa, joka tapauksessa UFC kautta aikojen, mutta tähän otteluun mentäisiin, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että se olisi ollut moro, se olisi, jos se matsi olisi hävitty, siinä olisi ollut aika, aika todennäköisesti UFC-ura paketissa. Voisi kuvitella, että aikamoiset paineet tuohon otteluun mentäisiin.
2: No ihan ehdottomasti, että, että olisi kyllä Kenkää tullut toden, no vaikea sitä on sanoa, neljäottelusopimussa oli toinen matsi siitä, että en, en mä tiedä, mutta kyllä mä näkisin näitä, jos mä olisin tehnyt samanlaisen suorituksen kuin se Glasgow's, missä tuli selkä niin, niin ei, ei, ei se ura ainakaan olisi jatkunut, mutta joo, paineet, paineet oli tietysti suuret, mutta mut mulla oli siihen omat, omat tapani, miten niitä niit käsitellään ja
1: Joo. Mennään tähänkin hetken päästä ö, psykologipäiviin, ö, mutta tota, Lontoon, Lontoon voiton jälkeen yleurheilu Joni Piiränen kirjoitti sinusta näin. Professori, tutkija, tulkitsi kuukausien ajan vapauttelun filosofiaa yhä tarkemmin kehittäen samalla päämäärätietoisesti ominaisuuksien ja vahvuuksien taktiikkaa ja ottelijaluonnetta että kehitettiin pitkälti pakkalennin omilla ehdoilla, ei niinkään vastustajan mukaan. Ja vastustajahan vaihtui aivan viime hetkillä. Miten, m- miten ison säädön tai stressin tämä sitten aiheutti siihen matsiin valmistautumisessa?
2: No tämähän on m- m- mulla on joskus sanottu, mutta on nimetty Suomen epäonnisemmaksi vapaaottelijaksi, johtuen siitä, että vastustajat vaihtuu. Mun urallani on nyt yhdeksän matsia. Olisiko niistä korkeintaan kaksi ottelu mennyt niin, mitkä on sovittu? Elikkä mulla on aina vaihtunut vastustajia. Silloin kun tämä vaihtus, niin valmentaja vaan soitti aamulle, että no niin, no niin, että sun vastustaja on loukkaantunut, sun uusi vastustaja on tämä. Niin mä mietin vaan, totta kai, se otti päähän ensimmäisen tunnin. Mutta sitten mun kulmamies sanoi, että hei Teemu, öö, vastustaja vaihtui. Matsi kovenee, näytöt paranee. Koska minullahan ma- vastustaja niin kuin koveni, että et se tuli niin kuin kovempi vastustaja vastaan. Öö, sitten mä mietin vaan että niin, että mennään nyt samalla kaavaan, millä me ollaan tähänkin asti juralla menty, että ne vastustajat vaihtuu. Niin eiköhän tästä täst hyvä leivota. Ja, ja tota, se ei oikeastaan unohtui. siihen. Ja, niin kuin sä, sä sanoit, että et on, on tota noin harjoiteltu niin kuin sen oman kaavan mukaan, ei niinkään sitä vastustajaa silmällä pitäen, niin, niin ollaan kehitetty nyt omiin va- vah- heikkouksiin ja pidetty vahvuudet kovana, niin, niin ei, ei se tuottanut mitään ongelmia.
0: Hmm. Maalikosta tämä kuulostaa silleen, että kun ne vastustajat voivat vaihtua, että kun olen jonkun verran nyrkkeilyä seurannut, niin siinä on niin hyvin tarkkoja sen suhteen, että ei anneta liian kovaa vastusta jollekin nousussa olevalle vielä, mutta eikö tämä päde sitten vapaa ollenkaan, että, että niitä sillä lailla niin valvotaan ja suunnitellaan, että kuka kohtaa kenetkin.
2: Kyllähän niitä valvotaan ja suunnitellaan ja itse niihin nyt tosi vähän saa vaikuttaa. UFCn puolesta, niin kuin mä sanoin, että se on aika kaikki valtias niin siis mulle ilmoitettiin, että sun vastustaja on loukkaantunut ja sun uusi vastustaja on tämä. Ei mulla kerrottu mitään muuta. Ei siinä ruveta sanomaan, että hei, en hei, mä nyt tätä vastaan ottele. Vaan mun mentaliteetti on se, että jokainen matsi pitää voittaa ja matsi kerrallaan ja näin mennään eteenpäin.
1: No Tämä UFC lienee siis aika pitkälti ainakin kaltaisellesi kamppailijalle ja, ja sille niin huipputasolle nousevalle kamppailijalle se, se tavoite, jonne pyritään. Mutta sinä puhuit tuossa vähän ennen lähetystäkin siitä, että et varsinkin täältä sanotaan Pohjoismaista tai Suomesta sinne ponnistaminen ei missään mielessä ole helppoa. Kerro vähän siitä prosessista, miten sä oot ylipäänsä onnistunut pääsemään UFC-kamppailijaksi?
2: Joo, sinnehän on monta reittiä. reittiä että... Tällä hetkellä ehkä varmin, varmin reitti on, on se, että sinulla on paljon otteluja ja sä oot tämmöisestä peräkylästä. No, Peräkylä ja Peräkylä, mutta kuitenkin, niin, niin että sä pääsit sinne se Ultimate Fighter taloon, siihen ohjelmaan. Voitat sen, niin sitten sä saat sopimuksen. Ja nykyään se on sitä, että kolme parasta, neljä parasta, ehkä viides sakkikin pääsee, jos niinku it, itse ufc tuota, no niin UFC-he. kun on näitä fight night ja kaikki tällaisia. Mutta se, että et se on joko se TV-ohjelma, tai sitten se on se, että sä jurnutat vaan täällä täällä Suomessa ja Euroopassa, niin, ja koitat saada koko ajan jotain entisiä UFC-ottelijoita, ja saat hyviä voittoja, mutta siinä se tappio ratkaisee niin hemmetisti, että jos sulla on vaikka seitsemän hyvää matsia, voitettua matsialla, alla, sit sä hävit yhden, niin kyllä niin se työ lähtee taas alusta, ja sit sä pommitat sitä, saan Shelby vaan sitä matchmakeria UFCn puolesta, että sinne sä lähetät sun CV tässä koko ajan, tai manageri tietysti mm. lähettää, ja ja omi matseja, omia videoja, se on se, on se toinen väylä. Ja sitten on tämä väylä, millä minä pääsin, eli tuli loukkaantuminen, ja pyydettiin, että lähdetkö paikkaamaan. Mutta se johtuu ihan pelkästään siitä, että et, tota oli semmoinen ma- manageri, jolla on hyvät suhteet, ja mun managerille tuli, tuli se nyt, mä nyt vähän, vähän lyhennän tätä, tätä storya, miten se menee, mutta managerille tuli viesti, että et on loukkaantuminen, että et olisiko sulla 70 ottelijaa, ja hän sanoi heti, että minulla on, ja sitten tulee soitto mulle, että oletko kunnossa, lähdetkö? No olin mä ehkä ollut kolme päivää ruisokis, mutta kyllä mä lähdin. <tos> Niin, no, niin, no, Aika, so. oliko saunahiljentäjä? Ei. ei, ei
1: se, <laughs> Jäätiin miettimään sitä ruisrokkia, mitä kävi, keikkoja kävit katsomassa. Toi jos,
0: mikä oli kokeellista urheilupuhetta, mikä on meille tyypillistä. Kyllä, mä mietin sitä vielä,
1: ehkä tällee, kun, kun mainitsit musiikin, manageroinnin näkökulmasta, minkälainen tiimi sulla siinä on ylipäänsä ympärillä sitä omaa promotoimista, lobbaamista tekemässä?
2: Joo, siis mähän kuulun tota, noin, semmoseen ruotsalaiseen isoon manageritoimistoon kuin Mano Management, ja he pyörittää All star Training gymiä tuolla. Tukholmassa heillä on paljon ottelijoita, muun muassa Aleksander Gustafsson kuuluu samaan tiimiin ja tota, noin Ilir Latifi ja paljon muitakin, muitakin tota UFC-ottelijoita ja minä, niin, 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 niin se on. he pyörittävät tota toiminta. ja sitten on mun henkilökohtainen valmentaja Harri Niva, joka sitten hoitelee niinku täällä päässä asioita, sitten on totta kai kirjanpitäjä ja sitten on paljon valmentajia, on fysiikkavalmentaja Vesa Buori. ja sitten nimenomaan Psykologi, joka tuossa jo vähän soittelikin sen, varmaan huolissaan. Joko...
1: Minne sä oot joutunut?
2: Niin, että missä sä oot? räjähtää pää?
0: Ääni kuuluu radiosta, mutta Tommi kyselee ehkä siitä psykologista, mutta minä otan kiinni tuosta, että kun sulla on fysiikkatreenoja, fysiikkavalmentajakin, niin minkälaista on se harjoittelu, mitä suoritetaan vapautelun piirissä? Voisi kuvitella, että sen täytyy olla aika monipuolista. Että tarvitaan monenlaisia fyysisiä ominaisuuksia siinä laissa.
2: tosi helppo vastata. Se on yksilöityä. Eli esimerkiksi mulla on ihan erilainen fysiikkareeni kuin mun treenikaveri Juho me, me, me panostetaan eri asioihin. Me, mulla on räjähtävyys niin kuin tosi, tosi kova, kova juttu, ja, ja se on mun vahvuus. Niin, ja mun heikkouksia on ehkä lihaskestävyys, niin sitten me panostetaan lihaskestävyyteen. Ja mulla on eläinkaan aika paljon ongelmia, niin sit, sit tehdään erilaisia juttuja. Sen kanssa käytetään paljon palloa ja, ja näin poispäin. Et, et se, on, se on tosi yksilöityä. Mut, ö, sanotaan, että olympialiikkeet, vedot, työntövedot ja... Kaikki tempaukset ja tällaiset, niin ne on, ne on ehkä niitä juttuja, milme me sitten niin tahkotaan tuossa peruskuntokaudella. Mutta mitä lähemmäs matsiin mennään, niin sen vähemmän tehdään niin sanottua voimaa ja sen herkemmäksi koko ajan mennään.
1: Voitko kuvitella, kun mainitsit sanan olympia, niin voisiko vapauttelu olla olympialainen myöskin?
2: Miksi ei? Miksi mm. ei? Totta kai. Ehkä mä näkisin ensin kuitenkin sen brasilian juhtu siellä olympialajina, koska li- liputan sitä niin suuresti. Ja se on ehkä todennäköisempää. vapaa on kuitenkin semmoinen laji, että ja öö, kestä niin kauan, ja se, se olisi varmaan aika vaikea toteuttaa.
1: Miten sitten suhte- suhteessa tämä treenaaminen, se vaatii kovaa, äärimmäisen kovaa harjoittelua taatusti. Miten, miten monta kertaa vuodessa keskimäärin vapautteli ja kamppaili? Kuitenkin aika harvoin, eikö niin?
2: Joo, sanotaan, että kolme kertaa on semmoinen suositeltu. Neljä kertaa on vielä ihan ok, mutta sitten sen yli, kun mennään, niin sitten se rupeaa olla tosi kova. Et 2013 vuonna mä ottelin neljä kertaa, ja mä olin sen vuoden jälkeen... niin Mä olin henkisesti ja fyysisesti aivan katki.
0: Eli se on niin raju rypistys, mm. että no, sa- samoinhan nyrkkeilijätkin ottelevat ammattilaistasolla aika harvakselta.
2: Joo, painonveto ja, ja sitten se stressipuoli, mikä siinä on, että sä neljä-kolme kuukautta valmistaudut yhteen matsiin, niin, niin se vaatii sen ihan samalla tavalla jääkiekkoilijat, että niillä on kesällä peruskuntokausi, sitten niillä alkaa kilpailuvalmistava kausi ja sitten sit niillä on kausi. Niin ihan samalta tavalla meillä on vaan niin periaatteessa ka- monta kautta yhden vuoden aikana, Meillä, tulo, meillä on viikon mittainen ylimenokausi ja sitten alkaa taas peruskuntokausi ja sitten sit rupeaa tulemaan matsitäkyä. Ja sitten kun, sit kun ollaan aika lähellä, niin sitten ruvetaan tota, ö, ottamaan kilpailukausi ykkös ruvetaan mu- muuttamaan sitä rejä, niin sitten kilpailukausi kakkonen ja sitten sit on jo niinku kova, kova kilpailukausi, kovennetaan, vähennetään ja niinku se, on, se on sellaista, hiotaan piikki tiukkaan.
1: Ja sulla on Teemu Pakkaleen melko vahva lätkatausta myöskin tässä tota uuden, itse asiassa uuden musavideon tiimoilta, josta, josta tuli t- t- tiedoten, niin, niin siellä kirjoitettiin näin, tai siellä on sun sitaatti, koin tosi rankan kolauksen junnuna tiputtuaani maajoukkueen ringistä, jonka jälkeen etsiessäni itseäni löysin oman lajin vapaa-aotteluun. ongelmiksi nousseet asiat, kuten yksilösuorittaminen, voitontahtoni ja fyysinen kontakti olivatkin häkissä juuri niitä hyviä ominaisuuksiani. Öö, Lätkästä olet ponnistanut?
2: Aika hienosti oli sanonut.
1: Oli, <laughs> ihan, ihan kivasti.
2: Joo, Lätkästä on tosiaan ponnistettu. Ja tota, silloin mä tipuin, siis si, si, silloin oli vielä semmoinen pikkupohjalainen, tiedä, tiedättekö niin. Joo. En muista kuinka monen leiri mahtoi olla, mutta tota, se, että mä pelasin enää itelleni, tai mä oon aina pelannut itselleni. Mä olin oli iso, vahva, fyysinen, hyvä kiekonkäsittelijä. Mä olin niinku, nyt voi kuulostaa hullulta, mutta mä olin hyvä pelaaja. Ei mua kiinnostanut ne mun joukkuekaverit. Jos joku joukkuekaveri teki maali, niin mä olin silleen, että mäkin olisin tuon tehnyt. <laughs> <laughs> Eli, Eli analy- yksilöurheilija, henkeä ja veren. Niin, ja analyysi
0: itsestäsi on se, että, että tavallaan ehkä persoonasi ei sopinut sitten siihen niin hyvin joukkueen palopeleen, kun se sopii tuollaisen yksilöllä.
2: Juuri näin, juuri näin. Et, et, ja sit en mä tiedä, jos mua olisi valmennettu siinä, että Jaa sitä kiekkoa ja pelaa näin ja pelaan näin, mutta kun se ei ollut sitä, vaan se oli sitä, että kun mä oon saanut katsoa D-junnusta asti, lämää ja taklaa, mulla on sanottu aina, että sulla on kiekko, tee maali, lämä se, sulla on paikka, taklaa ja tappele. Niin miten mä voin kehittyä siinä joukkuepelaajana?
1: Tämä ehkä pienenä kritiikkinä myöskin valmennuksen suuntaan niin, sinne junan niin. puolelle. Ja
2: se ei toiminut sitten enää
1: No, no mennään, mennään vähän sinne pään sisään vielä, vielä hetkeksi aikaa. Henkiset paineet, pelko, nöyryytyksen pelko myöskin tällaisessa ka- äärimmäisen tota, rajussa kamppailuleissa. Pekka Mäki täällä ollessaan, nörkkilövalmentaja, puhui nörkkeilijöiden tulemisen pelosta. Saat itse tosiaan käyneen ja Päivi Granholmin luona ensimmäisen, tämän, ensimmäisen UFC-tappios äh, takia. Äh, takia ja tota, no, avaatko hieman miksi? M- mikä se oli se syy siihen? Ja, ja mistä tai tuliko se ihan itseltä se idea vai ehdottiko joku?
2: Kyllä, se valmentaja oli, kun ehdotti ja se oli semmonen niinku viano, semmoinen, että mmm, pitäisiköhän sun koittaa. Niin mä tartuin siihen heti, että toi on, niinku, toi on todella hyvä idea. Mutta siinä oli se matsi jälkeen, oli tosi paljon kaikkea muutakin hassakäy. Mä, mä, mä en niinku siis pidä taukoa, niin mä reenasi. Mä reenasi ja reenasi, mä söin huonosti ja reenasi ja reenasi, mä niinku raiskasin, mä oikeasti raiskasin itseeni, että siinä ei ollut, enää niinku, ei ollut mitään järkeä siinä touhus. Sitten kun. Ekohireeneihin mentiin, niin sitten valmentaja että et sun on pitänyt huilata, että kun sä oot kireen kuin viulun kielet, mikä homman nimi on. Ja sitten sit kaikennäköistä juttua siinä oli. Ja sitten mä kävin äh, ruo- terapeutille, joka teki mun safkat, safkat kuntoon. Ja, ja tota sitten sit se ehdotti, että jos mä menisin urheilupsykologille, ja Mä menin sinne ja ekan kerran jälkeen mä tajusin, että tämä on mun juttu. Ja siitä lähti ja siellä on käyty. Ja se on, se on kyllä, ilman sitä mä en olisi ollut niin valmis tuolla. Olet
1: kuvannut näitä, että et, et, et myöskin tätä prosessia, jota olet Päivi Granholmin kanssa käynyt, että et, et negatiivisia ajatusmalleja on, on yritetty kääntää myönteisiksi. Onko niinku se, se isoin prosessi, joka on? on...
2: Se on se, on, se, on se niin kuin... äärimmäisen ankara itsellesi ihan niin, selvästi. Niin, just näin joo. Et teet jonkun yhden virheen jossain, niin sit sä, mä analysoin sitä ihan sairaasti ja mä en, niin kun, mä en hyväksy itselleni minkäännäköisiä virheitä. Niin kuin jos puhutaan lajista, lajituista. niin just Immo joka mua koutsaa noissa pystyhommissa, niin, niin se, <lacht> nyt kun mulla on, mulla on leikattu käsi sit 11 viikkoa siitä ja nyt me ollaan alettu vähän lyömään pistareet ja <lacht> mä niin kuin hyväksyn itselleni, että se ei nyt ihan oikein toimi vielä, että ei olla tässä pitkään aikaa lyöty pistareen, niin Riku sanoi, että, että nyt on pölyt karisteltu jo hyllyt ja nyt se menee tosi hyvin, mutta sitten kun mulla tulee yksikin hukka sinne väliin, niin sitten mä tyyliin hakkaa itteni päähän, että miksi tämä toi nyt toimii. Se vaan aureskelee. Nyt maltti, maltti, että se menee ihan hyvin. Tosi ankara jo. Mutta se, että et niitä negatiivisia asioita on päivin kanssa käännetty positiiviseksi just se urheilija, niin häviämisen pelko, ei se, että suhu sattuu, ei se ei, ei, se, se ei pelota, mutta se häviämisen pelko. Se, se on todella suuri. E- M- jäi...
1: Eikö ka- e- kaikilla elämän välillä tuu taki? Mikä siinä pelottaa? No,
2: tulee tulee, tulee, varmaan tulee, mutta kun en osaa hävitä missään, jos me töissäkin lasten kanssa pelataan Afrikan tähteen, niin kyllä vaikka vähän huijaamaan voitaan.
1: <laughs> niin sulla on siviiliammatti, äh, myöskin tämän, tämän tota, äh, vapauttelun, vapauttelun ohella. Miten tämä lajin taloudellinen puoli? Äh, Joutuu valtavasti kuitenkin satsaamaan harjoitteluun ja sit varmaan aika isossa roolissa myös esimerkiksi sponsorien hankkiminen ja kaikki tää. Pärjääkö tolla?
2: Öö, Vapaaottelulla? Niin. Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti, että siinä on noi ottelupalkkiot, ottelupalkkiot, mitkä on ihan ok. No, okay. UFSS varmasti niin, varsinkin. UFSS on ihan, ihan ok, et jos sä pari kertaa vuodessa ottelet, niin kyllä sä jo niin kuin elät. Mut sitten mulla on tottakai sponsoreita, että et Unibetti sponsaa mua, et he periaatteessa mun kuukausipalkan maksaa niin, niin se, on, se mahdollistaa todellakin tänne. Se, minkä takia mä töissä käyn, niin siihen on ihan muut perusteet muuta kuin rahaa. Et Mitkä perusteet ne on? Ne on tuolla pääsisällä. Ja olen mä joskus lapsi luvannut, että et silloin kun he selvisi että mitä mä teen. Niin, niin, sä oot siis lastenkodissa ja, joo, työskentelet? Kyllä, kyllä. niin sitten yksi poika sanoi, että sitten kun sä pääset TUFSEhen, niin sit sä jätät meidät. Niin sekin jotenkin kolahti niin sairaasti ei. Että en, en mä oo niinku ajatellut edes tollasta, eikä niin tule tapahtumaan, niin mä sanoin, että et en todellakaan. Näin ei tapahdu, vaikka minusta tulisi mikä mestari. No sitten se päivä tuli, kun mä pääsin UFC:hen, niin, niin, niin oli aika myös lunastaa tota noi, niin toi lupaus. Ja näin, nä, tällä ollaan menty. Ja se on mul myöskin yksi henkireikä. Se, että sä reenat kovaa koko viikon. Sitten sä teet yhden. Mä siis teen pelkki, pelkän perjantai-iltavuoron. Reenat kova viikon. Sitten aamu, aamu lyössä pistarit ja meet illaksi töihin, niin pelaat he hakat niitä siinä änärissä. niin, niin kyllä siitä hyvä fiilis tulee, kun pääsee voittamaan. Siitä.
1: Yle puhe.